0: Todo listo para la temporada 2023 de Fórmula 1. Bienvenidos a Fasa. So Hamilton se toma un respiro, pero vuelve al ataque, se dirige hacia Cobb. ¡Qué batalla brutal! Ahí va otra vez al británico. Se van dentro, se tocan. ¡Accidente! Se han tocado, accidente grave. No es tu no hay just keep it really clinical. I want this win from Sebastian, Nultimap 2-1, Nultimap
1: 2-1, and look after your side, Oh my god, guys, we did it again! Oh my god, yes! He went there! He went Hola a todos y a todas, empezamos lo que es el último podcast de la temporada 2, de la segunda temporada de Bass ¿quién lo diría? Y nada, vamos a comentar un poquito, eh, pues, cositas de cara a la temporada siguiente, así que, antes de nada, eh, presentar a Alex,
0: ¿cómo estás? Muy buenas, Guillem. pues bueno, muy bien, ya como estaba en el podcast anterior, pero con más ganas aún de, de tener ya, y de ver a los nuevos coches que, que estarán en la temporada 2023 de, de Fórmula 1, y bueno, tengo que decir que, Sí, despedimos ya esta temporada, tal y como has dicho, después de 10 meses con, sí, sí, con esta eh. temporada. Pero bueno, preferi eh, preferimos alargar la, la temporada así y no acabar en noviembre o diciembre y decir, venga, hasta marzo.
1: Hmm. Yo tengo que decir que en el, el último podcast que hicimos, aún estaba como que estaba bien con estas semanas sin Fórmula 1 y tal. Ahora sí que es verdad que teniendo presentaciones en nada, 4 días o 5... Porque creo que, bueno, el primero es Has el día 3, si no me equivoco. No, el 31, es aquí el 31. El 31, es el martes, es sí, el sí, martes. Sí, sí, sí. Por... Es
0: Liberi solo, pero. Bueno, ya
1: algo Sí. Ya salgo. Pues con estas presentaciones ya a, a, a tocar, empiezo a tener ganas, ¿eh? O sea que... Sí,
0: y, y de eso vamos a hablar ahora, de las presentaciones de los Monoplazas de 2023, porque tenemos ya todas las fechas confirmadas. Y la primera de ellas es la del Has, que, bueno, se presenta el martes 31 de enero. Solo Liberty. Ya empezamos con las maquetas así bien fuertes para empezar, pero bueno, es lo que has dicho, algo es algo. Sí. Veremos la nueva decoración con nuevo patrocinador principal, Sobretodo. que a ver en qué, en qué manera afecta a la livery del hash. Pero tengo ganas de ver, a ver, la dupla Magnus en Hulkenberg. Es como aire nuevo en, en Haas y seguro que con la Liberty también se nota.
1: Sí, pero lo que me hace dudar, ¿los años anteriores Haas directamente presentaba en Montmeló? ¿O hacía un, un render y luego en, el, en Montmeló enseñaba en el coche?
0: Es que eh, Haas hacía o render o presentaba en, en Montmeló. La gran mayoría de veces era render por internet y se acabó.
1: Hmm. No, nah, pues harán lo mismo. Pero
0: la cosa está en que nosotros la predicción que hicimos en el último episodio era que los Alfa Romeo Haas iban a ser los últimos. Pues son los primeros.
1: Pero qué Pero que cuenta cómo presentarlo.
0: Claro, es que yo lo englobo todo. Pero claro... Eh, acuérdate, el Haas era un render que lanzaron el año pasado. Y luego sí. el coche, lo vimos en Montmeló y la gente diciendo, es de los coches más especiales, al menos en pretemporada. Sí, sí. Y era verdad, era verdad. Pero por eso te digo que para mí una
1: presentación es, por ejemplo, en Ferrari y en McLaren, quizá no presentan el coche real.
0: Pero van a presentar... En Aston, un coche. Ma en Aston Martin seguro. En Aston Martin sí, eso dicen. <risa> que, que ya lo han dicho. Pero
1: presentan un coche. Con los colores, sí. con la pintura, ni que sea. Es que en Haas va a ser una imagen hecha por ordenador. Entonces no sé si considera eso es una presentación, pero bueno, que a mí me sirve como para inaugurar la temporada, ¿eh?
0: Cualquier cosa buena cuando se trata de Fórmula 1 y ya cuando faltan pocos días. Y bueno, dejando de lado al equipo Haas, la próxima después del de equipo americano es la de Red Bull. Empezamos eh, fuerte, te lo digo. Que yo pensaba que Red Bull iba a ser de por la mitad, como siempre, mm. los últimos. No, no. 3 de febrero. Este viernes. ¿eh? Lo tenemos ya, lo tenemos aquí ya. Sí, presentación sí. en Nueva York. Eh, Red Bull de hecho lanzó. Eh, varios sorteos para que aficionados fueran allá hasta Nueva York con todos los gastos pagados. Yo me inscribí, pero si no, si no me han dicho nada, es que no, no me ha tocado. Hostia, no sabía nada, eso ¿eh? yo, eh. Pues si no. Mira, te lo iba a comentar y de verdad que se me pasó, eh. Mucho lío, ya, pero. seguro, sí, 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 No, no, joder. <risa> sí, Aparte, te también te creo. digo, si me hubieras tocado, te hubiera llevado a ti, porque habría que hacer un, una cobertura como Dios manda. <risa> pero era una entrada gratis eran eh, tenías que era la entrada una entrada más acompañante ah, la presentación y luego hotel y comida y todo pagado Joder,
1: chaval. <ríe> madre mía madre mía hombre pues parece que empiezan que vuelven un poco las presentaciones
0: a lo grande un poco sí eh, recordamos aquellas presentaciones en la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia creo que se llama así
1: <ríe> y si no pues parecido
0: sí y bueno es que eso era espectacular. Alonso Hamilton, Ron Dennis, S. McLaren con Vodafone. Y Pedro de la Rosa, ¿no? También. También, también. También. <risa> <risa> ¿También? <risa> no, pues
1: está bien que uno de los equipos fuertes, de hecho el campeón, el equipo actual, presente ya. Es que es este viernes, tío. Está bien que sea el segundo, que quede la cara temprano. Porque si a nos ver. fijamos en lo que es Ferrari y Mercedes, es que son de los últimos.
0: Sí, yo tengo que decir que espero que lo de Red Bull no sea una maqueta como el año pasado. No va a ser. Que llegó, y tuvimos que esperar a Monmeló para ver algo. Lo va a ser Alex. Bueno, Monmelo, los test, esos que les llamaron test. Sí. Pero no... <ríe> Fue una vergüenza. Pero yo creo que sí, que en Red Bull van a seguir sacando, tirando de maqueta. Sí, probablemente, nuevamente Ojalá que no, pero yo creo que sí. Y bueno, luego tenemos a Williams. ¿Qué? Que en el día 6. El año pasado mostraron un render también. Sí.
1: Que se veía más azul de lo que realmente era el coche que se veía incluso guapo, y luego a lo pintaron y bueno...
0: Es que a Williams le fueron quitando pintura sí, sí, a lo sí. largo de la temporada.
1: Eso está claro, pero igualmente en el render tenía un azul muy guapo, luego en pista era negro. No, no porque fuera negro ya de que le quitaron el azul.
0: Era una pintura muy, Muy oscura. digamos, no muy oscura, sino que muy acorde al tiempo que hiciera. Quiero decir... Depende cómo le tocara el sol y todo, era esa pintura que se oscurece.
1: Sí, como el... pasaba con el Aston Martin es... en 2021. Eso te iba a decir. Sí, sí. Que este año se ha notado. Este año pasado se ha notado más. El Aston Martin que era verde. Pero sí que es verdad que en, en 2021 se confundía el Alfa Tauri con el Aston Martin y con el Mercedes también. Porque depende cómo de. Cómo en el sol, si era. Cómo en el sol, no como era el tiempo, si era un día nublado. Es que tanto el Alfa Tauri como el Aston Martin se veían negros. Sí. Y este año, según rumores que han salido, imágenes, quizá el Haas es negro.
0: Entonces sí, puede ser. <risa> bueno. Sí, que anda por ahí una livery filtrándose que parece ser falsa. No os lo creáis porque yo creo que sí que es falsa. Lo hemos estado comentando antes de empezar el, el podcast. pero Probablemente muchos la hayáis visto ya, pero yo creo que, que eso no es así. Y ya lo veremos. Ah, y por cierto, Red Bull jugó con la decoración poniendo en en Twitter, bueno, en las redes sociales, eh, un vídeo de una maqueta de la generación anterior con el toro eh, de, de Red Bull en negro y el resto del coche blanco, como sí. diciendo, esto es como un, un folio en blanco. Eh, sí, es, otro... me suena. A lo mejor cambian algo después de tantos años, lleva desde 2016 con la misma Livery, Red Bull.
1: Ya, yeah, pero es que es muy eh, corporativa.
0: Ya, sí, hombre, Red Bull, en cuanto a identidad de marca, es, vamos, el mejor equipo con diferencia. Es como
1: si Ferrari deja de ser rojo.
0: ¿Qué? Es que, claro, estamos, estamos hablando de que Red Bull no es un constructor, es una, una marca de vidas energéticas. Por sí, lo tanto, sí. la identidad manda. Pero bueno, si hay algún cambio, por pequeño que sea, a me ver. agradece. O sea, siempre decimos,
1: eh, la Liberty del Red Bull, aunque sea siempre, siempre la misma, es bonito. es de las mejores, sí. Es de las mejores. Los colores, cómo los combinan, se ve muy bien. ¿Que un cambio así leve podría estar bien? Sí, pero es que también te dice, quizá, quizá la hacen peor. ¿Sabes? Porque es que la que tienen ya está muy bien. Sí que es verdad que se les da bien el hecho del marketing porque la livery japonesa que llevaron en Turquía, la blanca, estaba muy bien, estaba muy chula. Y e incluso las liveries que hacen para los test también están muy, muy, muy guapas.
0: Entonces... Si se hacen una livery como la de 2019 no me quejaría, eh, cuando probaron el motor onda por primera vez. ¿Cuál era, tío? En Silverstone lo, lo probaron. Era una livery así con rojo y azul marino. Vale, sí, creo, creo que se queda. Era increíble. Con el toro
1: así como geométrico, pues eh. Sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, no, una cosa no podemos negar, que Red Bull sabe hacer. liveries
0: y lo que es estética, lo. son buenos. Sí. Son buenos, la verdad. Vamos con el siguiente. Sí. Dicho esto, vamos con Alfa Romeo, que presenta un día después de que Williams, que es el día 7 de febrero. Alfa Romeo ya no es Alfa Romeo Orlen, sino que es Alfa Romeo Stake, casa de apuestas. Y este cambio de patrocinar me pillado un poco como a pata coja, quiero decir. No me lo esperaba porque encima Alfa Tauri está con Orlen ahora. Ya. Yeah. ¿eh? <risa> que Alfa Tauri es el próximo. Bueno, como los comentamos los dos a la vez, si quieres, vale. es el 11 de febrero, que es el, la próxima presentación después de Alfa Romeo. Y como, con estos cambios de patrocinadores espera algún cambio que otro. Sobre todo en Alfa Tauri. A
1: ver, Alfa Tauri ya tenía algo de rojo con lo de Honda. Sí. ¿Sabes? No sé hasta qué punto le van a añadir ahora más rojo.
0: A lo mejor le ponen el halo en rojo con lo de Orlen.
1: Uf, qué feo sería eso,
0: ¿eh? Ya, pero yo dejo volar la imaginación.
1: No sé el, en el no sé dónde llevarán Orlen. Yo imagino que Orlen hasta ahora ha estado en el alerón trasero de, de Alfa Romeo,
0: ¿verdad? Y puede ser que en alguna parte del capó también. Vale. Pues Yo imagino. Y en el halo también.
1: Quizá quizá ponen lo que es la parte que se ve desde atrás del, del alerón. Pues Orlen en rojo. que no Sí, como ponía el Binance
0: en Alpine o algo así. Sí, 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 que no modifica
1: el diseño porque al final solo, solo se ve desde atrás. No sé, ojalá haya algún cambio. Porque, bueno, al Alfa Tauri también es verdad que es una libre y una bastante nueva. No sé si sí. son tres años que yo Alfa Desde también... 2020, sí, tres temporadas. Exacto. Al final es bastante nueva. Pero por parte de Alfa Romeo no creo que haya cambios, porque al final...
0: Si una libere conocido... funcio... sí, si funciona, no la cambia. Exacto.
1: A ver qué hacen este año. Alfa Romeo también ha sacado libres muy guapas.
0: Sí, no, no. A ver, es que va... Alfa Romeo es una, una, lo que es una libere que hacen ellos, que, que va, va a gustos. No... Hay gente que la odia y hay gente que le encanta. Hmm. La del
1: año pasado, me acuerdo que al
0: principio al verla era como
1: muy básica, pero a la vez tiraban a los retro... Y había gente que estaba enamoradísima. Sí que fue el único Pero, equipo en pintar en pista las pista ganó, ¿eh? En
0: sí, pista ganó. El color. Cuando lo vimos en, en Mons Melo. Sí, sí, sí. La pintura era muy bonita.
1: Y sí que es verdad que era el único equipo, si no me equivoco, que pintó las llantas. O los... Lo... Sí, al,
0: al principio creo que sí. Los, los tapacubos. Los tapacubos, exacto. Sí. A ver este año,
1: porque como mucho McLaren se animó a hacer algo.
0: McLaren me huelo que va a ser como los de la Indy que han presentado. Con algo azul así eh, es que hay tres diseños diferentes, que uno está más anclado al patrocinador principal de la indicar que es el que lleva... Eh, ¿Rosenby sigue en, en...? No sé bien. decírtelo, tío. Bueno, yo sé que está Alexander Rossi seguro y, y Patricio Gore también. Mm. Y Patricio Gore es el, el que tiene el coche más oscuro, digamos, con la falta del color azul, pero luego el que se podría parecer más al Fórmula 1 que teníamos hasta ahora era el que ten, el que le han puesto Alexander Rossi. Mm. Así que veremos, pero a mí me gustaría una livery más McLaren, no eso. La, es de, que... la del
1: año pasado fue fea, ¿eh?
0: A mí no me gustó. No, no, no. Hombre, comparado no. con lo que veníamos. Exacto, exacto.
1: Y además, eh, lo, a mí, para mí la pintura que le, pone, le pusieron las llantas por el patrocinio de Google tampoco me, me acabó de gustar. Lo veo bastante feo. Pero, tío, ojalá se pongan un poco creativos los equipos y le den color a los tapacubos, porque es que el, el Alfa
0: Romeo se veía bien. Sí, Se veía bien, la verdad Por ejemplo, en Aston Martin que le pueden poner el verde fosforito del es web Es verdad sí. Que ahora que estamos hablando de las presentaciones Ya del día 13 McLaren ya hemos comentado que Esperamos algún cambio a, a mejor Que yo creo, pero creemos los dos Que va a ir por la línea de lo que han presentado Para reindicar hmm. Identidad de marca Nos la apunta Apuntamos otro tanto a McLaren en este tema <ríe> Y Aston Martin yo creo que Va a haber algún cambio en la livery ¿Eso crees? Sí, un poquito más de presencia del, del verde fosforito.
1: A ver, estaría bien. Al final era bastante... O sea, era muy bonita la Liberty del año pasado. Sí que es verdad que a, a mí, al menos a mí me gustó más al principio del año cuando lo vi. Que luego al acabar la temporada, quizá porque no era un coche muy
0: rápido y no destaca entonces. Pero sí que es verdad que... Bueno, y que, que también le quitaron partes de pintura para poner fibra de carbono también. Vale. El, el halo, sin ir más lejos. Hmm.
1: Pero sí que es verdad que era un coche que al final, al no ser un color vivo como el de Ferrari que si todo el coche es del mismo color pues da igual, es un color vivo es un color bonito, al ser un, un verde que según el día el día que haga se ve apagado sí que a veces se veía un coche que pasaba muy desapercibido y quizá dándole esos toques así lima, que tú dices puede estar puede estar bien
0: sí, aparte de un coche tope de
1: ilegal pues eso, eh, vamos a eso no sé si lo comentamos en el último podcast, yo creo que no puede ser a ver, quizá nos están vendiendo una de humo que flipas pero puede ser uno de los coches más ilegales de la historia.
0: Pero es que, a diferencia de otras veces, veo a periodistas diciendo que, que se les ve felices ahí, en la fábrica. Que no están con caras largas ni... Eh, la, la venta clásica de humo. Sí, sí. A ver. Que no, voy a, no quiero decir que, Ma, que Aston Martin va a ganar carreras porque no lo va a hacer. Hay que ser realistas también. No, a ver. Es muy difícil. No lo va a hacer. Es muy difícil. Si cae algún podio como mucho, pues da gracias, hmm. yo creo. Pero a paso adelante, sí que habrá. La cosa es... Otra cosa es lo que mejoren los otros equipos y, bueno, que haya encajado todo bien. Sí, sí, porque claro. hacer un coche tan diferente el 95% según ellos...
1: Exacto, eso es lo que quiero decir. Vamos a poner en situación, porque habrá gente que no lo ha escuchado. Eh, no sé bien quién lo
0: comentó, tú sabrás quién lo dijo. ¿Qué es el...? Eh, Blandin, eh, el que venía de Mercedes. Vale, no sé quién es, estamos puestos en estas cosas. Es el director adjunto que está con Dan Fallows, que era el que venía de Red Bull. Vale.
1: Pues ha comentado que el 90% del coche es nuevo y que el 95% de las superficies aerodinámicas también son nuevas. Y que además han encontrado un vacío legal. Una laguna. Una laguna que dice lo normal es que puedas aprovecharte un poco de esa laguna, pero lo que no es normal y es lo que nos pasa es que puedas basar el concepto entero del coche en esa alegalidad. Como sean palabras ciertas, vamos a tener el coche más ilegal de la historia. Y lo sabes.
0: No estoy preparado para eso.
1: <ríe> y el año pasado veníamos con él al pin sin pontones. Y no pasó. Al, final
0: lo hizo, y al final lo hizo Mercedes. Vale.
1: Eh, ahora tenemos que, si sí, a legalidad, a ver cómo sale. A ver cómo sale.
0: Yo, yo creo que veremos cosas interesantes en Aston Martin. No un diseño tan raro como el de 2022 al principio. Hmm. Que era, era bonito pero raro. A ver... Y que luego tuvieron que arreglar el estropicio aquel. Sí sí, 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 sí.
1: También hay que decirlo, el año pasado Aston Martin quizá intentó hacer algo de lo más loco que fue el diseño de su alerón trasero. Sí. El cual la FIA lo ha echado para atrás. ¿vale? Lo, lo estrenó en Hungría, si no me equivoco. Puede ser, pero lo han ilegalizado. O sea, este año no se va a poder llevar algo parecido. Pero sí que intentaron buscarle algo al reglamento. Y fue el único equipo que
0: intentó encontrarlo. Pueden tener cosas. Es que encima, yo es lo que digo, lees el, el equipo que tiene Aston Martin de ingenieros y dices, joder, pues es que hay gente top ahí. Hmm. Esto no pasaba en, otra, en otras ocasiones, pero... Yo quiero que, que se demuestre todo en la pista. Que rindan bien. Sí, sí, y que... Que curren, que es lo que parece que están haciendo. Algo,
1: algo muy novedoso no implica resultados, porque eh, Mercedes el año pasado... Nada más ver el coche en la pretemporada dijimos, madre mía, lo que se viene. Y han acabado llegando. Pero recordemos, el Hamilton quedarse, quedándose en Q1 en Jeddah. En Entonces, que no las cosas inno, in, eh, innovadoras y que fuera de lo normal salen bien. Dicen que tienen resultados, en plan, bueno, ya veremos. Ya veremos, pero... Oye, ojalá hayan intentado cosas, porque siguiendo con, el, con lo que era el concepto del año pasado, no van a acercarse mucho no, no. a los de adelante. Entonces está bien que prueben cosas.
0: O sea, bueno, ha salido hoy una filtración de, digamos, eh, el chasis donde se hace el asiento y todo donde se sientan. Y no sé si es el que van a utilizar, pero que como que parecía que seguían la estética de Red Bull en lo que es el pontón... Hmm. Pero luego la parte de arriba como que hacía hundimiento como Ferrari. Buah. Si hayas mezclado eso, digo que pues si no tiene pontón entonces el coche casi.
1: <risa> y si la entrada de aire la LLA tienen como la del
0: Mercedes, ya yo ya me cago. Yo
1: creo que físicamente es imposible hacer eso.
0: No, es, es que Mercedes yo creo que va a seguir con ese concepto. <risa> Seguramente. Pero muy mejorado, ¿eh? Vamos, vamos a ver un coche. Yo creo que estéticamente lo que es, todos los detalles de los más diferentes respecto al año pasado. Hmm.
1: Mira, yo creo que... Puede estar bien mojando, mojarnos un poco ahora, porque el, el siguiente capítulo que hagamos, el primero de la tercera temporada, probablemente sea después de los test de, los de Bahrein.
0: Sí, será análisis de test, predicciones haremos, de la temporada, y ya sabremos... Habremos bueno, visto cosas. Bueno, claro. no voy a decir sabremos, porque las hostias que nos pegamos con las predicciones sí, sí, sí. son de, de campeonato. Pero
1: habremos visto sí. cosas. Habremos visto sí. si en Mercedes sigue con el mismo concepto, creemos que sí. Pero es que yo te digo, como hayan seguido con el mismo concepto, a mí me da que cuidado
0: con Mercedes yo lo que te iba a decir ahora que íbamos a hablar de Ferrari y de Mercedes Ferrari presenta el día de San Valentín 14 de febrero mm. y Mercedes el día 15 el día siguiente y yo te digo que Ferrari va a estar fuerte este año no voy a decir que van a ganar el mundial porque estoy con Ferrari no lo voy a decir nunca <risa> y no es porque no quiera que yo sí que quiero que mm. estaría muy bien pero si no es por la, la gestión que a ver si con Frederick va a ser mejora la cosa ojalá pero también te digo Mercedes va a estar, ¿eh? Mercedes a miedo, tío. Y mira que me jode de decirlo. Ah, mira. Pero es que ah, mira te, ase te aseguro que es que van, van a estar. Pues probablemente. Porque ya, ya le cogieron el punto al, al diseño al final. Que sí, que ganaron el Gran Premio Brasil cuando Red Bull estaba fuera de juego en ese Gran Premio, que no sé qué les pasó. Mm -hmm. Pero estaban ahí. Así que va a haber lucha. y yo, La libre y Mercedes yo creo que va a ser prácticamente igual. Probablemente. Y la de Ferrari va a haber cambios.
1: El rojo El, lo el no? rojo. ¿El, el rojo
0: creo que va a ser un poco más oscuro. Y bueno, a ver si se parece a esos Ferrari de los años 90.
1: A ver, eh, dos cosas te voy a decir.
0: Una, la primera,
1: vaya cuatro días tenemos ahí, porque son 13 Aston Martin y McLaren, 14 Ferrari, 15 Mercedes, 16 Alpine, o sea, cuatro sí, vamos, días seguidos.
0: Vamos con la última, que es Alpine. Espérate, espérate, ya... la segunda, ah, que es vale. importante esto,
1: <ríe> es importante. Eh, hay rumores de que Ferrari ha ganado 30 caballos en su motor.
0: Y, diréis, y no solo 30 caballos, Y diréis, también un segundo y medio en el, en el túnel de viento, de simulaciones. ¿Cómo han
1: ganado 30 segundos si no se puede tocar el motor a nivel de potencia? Pues recordemos que a, Con partir, la fiabilidad
0: se arregla todo, a chavales. partir de Spa
1: el Ferrari iba mal, iba lento y el en re la recta le sacaba una barbaridad. Pero no solo Ferrari, también Haas, también Alfa Romeo, por lo que Ferrari se dio cuenta de que el motor petaba. Bajaron potencia en un momento en que el Mundial ya estaba casi perdido. Por lo que es posible que hayan encontrado, que hayan desbloqueado esos 30 caballos. Y 30 caballos en una vuelta quizás te da poquito, pero en una carrera entera. Te puede estar dando 5 segundos. No lo sé, no soy ingeniero, sé que soy ingeniero, pero no hasta ese nivel, ¿sabes? Pero podemos estar hablando de una mejora muy grande, ¿eh?
0: Sí, y es que... Si eso es verdad, nos vamos a ir agarrando, ¿eh? <risa> Hombre, pero... la Y bueno, está... hago, hago una rectificación con lo que he dicho antes. Evident el, ese segundo y medio sale del simulador, no del túnel de viento, porque el túnel de viento yo son datos que no controlo, pero sale del simulador, según han dicho algunos medios. Es mucho, ¿eh? Además... Eso es muchísimo. Eso es, a ver, es el segundo año del reglamento. Entiendes muchas cosas más que el primer año. Sí, pero... Puede pasar, pero si lo ha mejorado Ferrari, lo ha mejorado también otro equipo. Me parece, que, Me parece raro...
1: Porque este año los coches son más altos que el año pasado. Es decir,
0: serán más lentos. Ya, pero sabemos que en Fórmula 1 lo que te quitan por un lado lo acabas ganando por otro. Pero un segundo y medio, tío. Ya, es que eso también... Es que un segundo y medio es mucho, ¿eh? Nosotros desde Fast lo oficial que decimos nosotros es que eso patina un poco. De momento no lo vamos a creer. Hmm, sí, sí.
1: Y el dato curioso de esto de los caballos es que Ferrari se rumorea que ha ganado 30,
0: Mercedes casi unos 20... Sí, 15 dijeron.
1: 15 Red Bull, unos 10 algo así.
0: 10. Y Alpine, Y Alpine cero.
1: estaba en plan, ¿cómo, ¿cómo han sacado caballos? En plan, nosotros no hemos sacado, ¿sabes?
0: <risa> y justo cuando sale eso de los cero caballos, Alpine ha subido un vídeo de su motor a Twitter. Eh, y ojo, en algo que no habíamos visto en muchos años. En el banco de pruebas. Hmm. Subiendo y bajando marcha. Como sí, si sí. fueran los vídeos aquellos que circulaban de los V10. De Renault también era. En el banco de pruebas y Alonso todo, con, o sea, el, parece... con el gatillo, es eso Y tengo que darle un punto a favor aquí de eso Mira, sí, lo del gatillo Y, y también en el banco de pruebas eh, Haciendo las simulaciones con el ordenador y todo Y aquí tengo que darle un punto a favor al pin a Estos vídeos sí. son diferentes y molan Además, Hay que... ¿Hay eh,
1: según lo escuché de Albert Fabrega Lo que estaban testeando en el banco de pruebas Era el circuito de Bahrein Que sí, si, mira. si escuchabas lo que eran las marchas y tal sí. eh, Que parecía el primer sector de Bahrein
0: entonces, así pues, como curiosidad, eh. pues eh, veo que están currando. Parece, sí, sí, hombre, a buenas horas. Sí, <risa> hombre, si Alpine no ha mejorado la fiabilidad este año, es un desastre. ¿eh? Hombre, sí, porque el motor era bueno Pero tranquilo, en que... cuanto a términos de potencia.
1: Tú tranquilo, que ahora los coches llevan el número 31 y 10. Sí, a mí ese equipo ya me da exactamente sí. igual. Eh, esos coches no van a petar, no van a petar. Ya te digo yo. Y bueno, bueno eso, Alpine es el último equipo. Eh, igual es la misma posición en la que van a quedar en el mundial
0: <risa> ¿te imaginas? no lo creo eh. es que super... no, es imposible. superar a
1: Williams es complicado eh.
0: es imposible pero ¿te imaginas? <risa> ya 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 ¿tú sabes lo que pasaría con los esquizofrénicos de Twitter? Buah. ¿que Alpine tiene que cerrar su cuenta? te lo juro te lo juro hostia
1: puta este año entre Alpine y sus dos pilotos y Haas y sus dos pilotos
0: es que vamos a tener cosillas, ¿eh? Yo creo que en Haas se van a llevar bien, ya te lo dije. eh.
1: Hasta cierto punto, ¿eh? Yo creo. Como Haas esté para conseguir puntos regularmente, pero de una manera justa, rollo décimos, novenos cada tres carreras o algo así, y los dos pilotos estén por ahí, ya te digo yo que van a querer quedar por delante del otro. Y ser, pues, o Hulkenberg o Magnussen el que consigue el décimo puesto. Ya yo te, digo te aseguro
0: bien. que al menos Hulkenberg mejorará a Mick Hombre, que que sí. ha sido, por cierto, ha quedado subcampeón de la Race of Champions. Hmm. La, ha ganado eh, Ekstrom de... cuarta de vez. Rally, eh. ¿Competía en Rallycross o sigue ahí en Rallycross? No, ya Ahora no. Ahora está en el, en el TCR, creo que está. Puede ser, cambia mucho, ser. tío. Sí, claro, son pilotos que no tienen... Son nómadas. Lo realmente. de, de Ekstrom es para estudiarlo,
1: sí.
0: ¿eh? Hombre, si estuvo en el Rallycross, no, en pero... la superficie de nieve creo que la, la domina. Pero,
1: o sea, cuatro veces campeón del de Race of Champions. Sí. Ganó, es campeón de Rallycross. Sí. O sea, por delante de pues, un Christopherson que ahora es dios allí, de, de Peter Solberg. Pero es que lo pones en... en, en, en creo que salió también del DTM y Ekstrom era muy bueno, tío. Es un piloto que es bueno en muchas cosas.
0: Como en Nano. Como en Nano, sí, sí. Pero que es un piloto
1: muy polivalente, tío.
0: Por cierto, ahora que hemos hablado de las, de las presentaciones y creo que no nos dejamos nada, ¿Mm? eh, hoy han acabado las 24 horas de Daytona.
1: Ah, pensaba que empezaba, ¿no? Y tío. No,
0: han acabado y te digo más. He visto la llegada a meta de los LMP2, ¿vale? Que es la categoría que está por debajo de los GTD, que son los hipercars en, en Le Mans, en, en, lo que es en, en el WEC, porque esto es el IMSA. Hmm. Vale, pues han llegado a 0,011 en una carrera de 24 horas.
1: Creo que la he visto.
0: Yo no sé si es que ha habido un pace car o algo. Allí se llama así. Hmm. Pero... Pensaba
1: que era un videojuego, tío. Lo he visto hace nada, una hora. Es un pues... coche azul adelantando por fuera a uno rojo.
0: Algo así. Eran esos... Creo que eran esos colores, pero que lo he visto y digo... ¿Cómo acabas a 11 milésimas sí, en una sí, carrera de sí. 24 horas? Y como la de Daytona, que es muy exigente. Ya ves. Y que la no ha ganado. <risa> <risa> en 2019 la ganó. Ya ves, tío. Además,
1: hace una semana, creo que hizo tres años, no sé si tres años, que ganó... Las 24 horas de Le Mans, creo. No. No, ganó algo.
0: ¿Eso quién es? Fernando. Alonso, Ville. sí. Con Toyota Hacía... Eh, con Toyota... El campeonato ganó quizá del WEC. Sí, hace... Claro, lo ganó en 2019. Eran las Super Seasons aquellas que empezaban en 2018 y acabó en 2019.
1: Hmm. Pues creo que hizo... Hace una semana hizo tres años o algo así. Porque vi imágenes de celebración y tal. Bueno, o sea, cositas sí. que queda muy lejos ya de eso. Y te he pasado hoy un TikTok, no sé si te lo has visto... De, Creo que sí, o sí, ayer, sí lo he visto de las primeras vueltas de Alonso liderando las 500 millas de Indianápolis y tal. nada espectacular. O sea.
0: Yo esa carrera la tengo grabada en mi mente y el momento la abandono también. Sí, 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 sí. cuando peta motor en, en, en recta de meta, ¿sabes? Y en el mismo grupo que Takuma Sato que resultó <ríe> ganador. Duro, duro, duro. Lideró muchas vueltas, ¿eh? Que sí, que sí. Codeándose con sus compañeros de, de escudería. Bueno, compañeros en IndyCar no son compañeros como tal en 500 millas sobre todo pero eran Ryan Hunter Ray Alexander Rossi Tony Calan, está mí también sí, Castro Neves hmm. una leyenda sí sí y Scott Dixon que tuvo un pedazo de accidente ese año que me acuerdo yo
1: pues creo que lo recuerdo así salió,
0: salió volando y Castro Neves pasó por debajo y un aletín se le salió Hostia. con el bache o algo de, de la hierba joder,
1: joder pues antes de acabar quería comenta comentar que si lo de los 30 caballos de Ferrari es, es cierto Cuidado con Haas y Alfa Romeo. El año pasado empezaron muy
0: fuerte también. Por eso digo. Vale, entonces... Y Alfa Romeo, hostia, ahora que me acuerdo Alfa Romeo, el año pasado fue el primer equipo que llegó al peso. Mm -hmm. Este año se supone que todos los equipos tienen que tener solución al problema. Deberían sí. Deberían, ni que sea. estamos mayorcitos, eh, estamos en Fórmula sí, es sí, cosa... sí. Pero bueno, que
1: hay que tenerlo en cuenta que, que y, igual que hemos dicho que Ferrari. A partir de Spa notó mucho la bajada de potencia. Haas y Alfa Romeo puntuaron al principio. Luego Haas, mira, tuvo carreras que no se sabe cómo puntuaron. Gran Bretaña. Y Austria, que se imaginó un sexto.
0: Y bueno, Gran Bretaña fue un séptimo, un octavo, un sexto también, sí, algo sí, sí. así. Con Verstappen, que estuvo luchando.
1: Bueno, Verstappen con un Red Bull, eh, un 80% Red Bull, un 20% Alfa Tauri.
0: Sí, tenía un cacho <risa> de medio metro de Alfa Tauri metido en el fondo.
1: Pero hay que tenerlo en cuenta de que las mejoras en cuanto a motor no reflejan solo un equipo, a no ser que seas Alpine. Pero pero que lo notan todos los equipos que llevan el motor. Entonces, cuidado. Sí. Cuidado que Magnussen ya hizo pole, no sea que este año consiga una victoria.
0: Solo pole, loco. pole, entre comillas, entre comillas. Lo digo porque... Se aprovechó del momento justo. Sí, pero hay que estar, tío. Sí, sí, hay que... Hombre, evidentemente. Hay que estar. Si no, mira, 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 me, acuerdo, me acabo de acordar de Fernando en Silverstone en 2017, Q1. Y él pues, se puso primero. Sí, sí. ¿Y por qué fue? Pues porque aprovechó poner los neumáticos. con el, Eso sí, en el tiempo justísimo, ¿eh? que pasó con el semáforo que se iba a poner en rojo ya. Y la TIF este año también ha
1: quedado primero en, una, en unos entrenamientos libres, creo. Sí, creo que sí. O sea que... Las cosas están ahí, ¿eh? Y eso queda registrado para la historia.
0: Sí, ya para acabar hay que decir que le echaremos de menos, ¿eh? A nuestro dios latino. Ah, bueno, pues sí, pues sí.
1: Pues, eh, nada, quería decir ahora... Ah, sí, quiero comentar de que nos propusimos acabar la temporada con unos 100 suscriptores en iBox y que sepáis que el próximo que se suscriba va a ser el número 100. Sí. No tenemos aún poder para regalar cositas ni nada. Pero oye, suscriptor número 100, el siguiente que se suscriba. Solo lo dejo así.
0: Te llevarás un aplauso del público. <risa> <risa> Nada, quería comentarlo porque es algo curioso. Es algo curioso. Sí, que después de casi dos años que llevamos haciendo esto, llegaremos por fin a la cifra, digamos, una de las cifras clave. Hmm. La, el suscriptor número 100 en iBox. Luego, claro, es la plataforma donde subimos el podcast y luego se distribuye a las demás plataformas. Y eso es lo principal, ir creciendo ahí y luego ya el resto se va viendo así que eso es muy importante para nosotros
1: pues sí, y damos por acabada aquí la segunda temporada muy buena temporada yo creo que ha sido una temporada de bastante crecimiento que decimos sí, que de bastante sí.
0: crecimiento porque no sé si tú lo recuerdas exactamente pero empezamos la nueva temporada en marzo de 2022 con 11 suscriptores, por ahí va sí, estamos sí, sí. con 99 ahora que sí, que sí en la primera temporada que hubo episodios de datos muy buenos, de picos, solo 11 suscripciones. Hmm. ¿Y fue cambiar el logo? <risas> sí, pero es que esta temporada también
1: hemos notado mucho de lo que es la primera mitad de la segunda, porque...
0: Cuando el Mundial estaba por decidir, las audiencias fueron de 100 escuchas por episodio. Sí, 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 exacto, exacto.
1: Por eso digo que temporada muy buena, gracias a todos vosotros que nos escucháis, está claro... Y, y que en tres semanas aproximadamente, empezamos, tres semanas, casi cuatro yo creo que es, empezamos sí, ya, la siguiente.
0: En cuanto acaben los test de Bahrein, ese domingo, episodio. Mm.
1: Empezamos la siguiente con, con las mismas ganas o más, y, y con cositas nuevas, seguramente.
0: Sí, hay que, ahora Guillem y yo en este parón, en este paroncito vamos a quedar para planificarlo todo, para traer una nueva temporada más, evidentemente esto este proyecto no se abandona, aquí seguimos con más ganas, como ha dicho Guillem y nada, eh, estamos deseando empezar para traernos más Fórmula 1 y más Motorsport, que es lo que nos gusta.
1: Así es, pues a no ser que tengas algo más que decir, nos podemos despedir.
0: Nada más, la temporada 2 de Fast Up está vista para sentencia Eso es, pues nada, muchísimas
1: gracias por seguirnos otra temporada más y nos vemos en breve, que esto empieza ya Adiós. Chao